0: Un gusto saludarlas, que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas y sea sobre la mía. En el megatema de las cuatro estaciones y en la primera estación que es el nuevo nacimiento, hoy vamos a hablar de la, vamos a ver la lección 16 y vamos a poner este momentico en las manos del Señor primero. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias por esta oportunidad que nos das de ser edificada por tu palabra, con el maestro de maestros que es el Espíritu Santo. Estamos aquí ansiosos de recibir este mensaje de vida, Señor, para poder crecer y afirmarnos en el regalo más grande que has, has podido hacer. Bendito Dios que es hacernos tus hijos. De gracia, solo de gracia, Señor, nos has adoptado, nos has engendrado. Eres nuestro Padre precioso, nos has dado la ciudadanía de los cielos y nos gozamos en este privilegio grande. Estamos dispuestas para que seas tú el que a través de tu Espíritu Santo nos edifiques con la lección que hoy tienes para ese crecimiento y ese fortalecimiento en la fe y en el caminar contigo. Háblanos, Señor, y graba fuego en mentes, corazones y espíritus esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les decía, vamos a ver la lección 16 en el tema, en el 1 de las del, del 4, el nuevo nacimiento. Ya estamos por terminar, creo de pronto que ya la semana entrante terminamos esta primera estación del nuevo nacimiento. Todas estas lecciones nos están afirmando en lo que somos hijos en el privilegio de privilegio grande y que nos afirmemos y que vivamos y sobre todo lo que les he insistido a lo largo de todas estas, estas lecciones la importancia del ser soy hijo, soy hija de Dios más que del hacer el hacer siempre es resultado del ser hoy vamos a hablar del evangelio de lo más difícil y vamos a leer una historia que ustedes la conocen, porque ustedes son lectoras de la palabra, y está en Marcos, en Marcos capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 12, y dice, Entró otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esta reflexión no es muy larga, es una reflexión corta, pero de un significado de un enseñanza muy valiosa mire cuál es el gran problema que todos tenemos el gran problema es y, y por y por ese gran problema nosotros no vivimos a plenitud, a plenitud del evangelio saben cuál es ese gran problema que no lo entendemos nosotros no entendemos el evangelio que son buenas nuevas no lo entendemos y en el curso de, de, de la enseñanza nos vamos a dar cuenta que no lo entendemos Capernaún queda en la parte norte del mar de Galilea es por tanto una ciudad costera y en las excavaciones que se han hecho encontraron supuestamente porque nadie está para corroborar que es así supuestamente la casa de Pedro, y ahí se quedaba el Señor Jesús cuando iba a Capernaum. También en esas excavaciones que han hecho, arqueólogos y demás, descubrieron una sinagoga muy grande, posiblemente la que era la más importante en esa región, y a la que Jesús, según los evangelios, nunca fue. Acuérdese que evangelio no es doctrina que se defiende, sino una naturaleza que se manifiesta. Buenas nuevas de salvación, somos salvos. Esas buenas nuevas tenemos nosotros que manifestarlas. Ahora, la fe no se defiende, la fe se vive. Se viven y la fe se manifiesta. Mire, ¿cómo se manifiesta? Por sí sola, ¿cómo? Viviéndola. Por eso, usted no defiende la fe, sencillamente la vive y la manifiesta precisamente en esa vida. Y vamos a ver aquí, con tres punticos muy puntuales, cómo el Señor Jesucristo muestra la grandeza del Evangelio. Y vamos a ver, como les dije, tres puntos. Lo primero que vamos a ver es el evangelio anunciado. Primer punto, el evangelio anunciado. El evangelio debe o debe ser anunciado. Pero yo no puedo quedarme solo en el anuncio. Sí, voy bla, 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 y ya. No, no, no. Y allí en esta casa donde el Señor Jesucristo entró a predicar, a enseñar. Decía que habían, que habían doctores, que habían fariseos, ¿no? Y allí si habían doctores, si habían fariseos, quiere decir que estaba la crema innata de la religiosidad. Y aunque había una gran sinagoga, no solo predicar, también enseñar, y bien, bien, aunque bien. esto, aunque esto no... no Ay, está como siempre, usted como siempre. Está bien, está bien. Y mire, aunque esto no solo es es, es, es garantía de que la gente aprenda, el que usted se ponga a enseñar, ¿no? Mm el que hay una sinagoga grande donde se predique, donde se enseñe, donde la gente va. Sin embargo, esto no quiere decir que la gente aprenda para nada, porque generalmente no siempre se tiene hambre de aprender. Sabe qué si sí hay mucho, hay mucho morbo. Mucho morbo por oír, vamos a ver qué dice. Hay mucha curiosidad, eso sí lo hay, pero no hay ese, ese deseo real de, vamos a ver, ¿qué puedo conocer más de mi Señor? ¿Cómo puedo yo adentrarme en esas enseñanzas? ¿Cómo puedo yo implementarlas en mi vida? ¿Cómo puedo yo vivir de verdad este evangelio? ¿Cómo puedo yo ser un testimonio viviente de las buenas nuevas que significa el evangelio que el Señor Jesucristo vino a enseñar? Pero no, tristemente no es así. Mucho borbo. Vamos a ver qué están diciendo. Mucha curiosidad. A ver, vamos a ver de qué hablan. Pero sin respeto y sin el deseo que deberíamos tener lógico de aprender. Siempre en ese tiempo posiblemente lo era como hoy. En ese tiempo también lo es. Hoy no es diferente. No crean que hay mucha diferencia en eso. Mm, y hay consideraciones vitales del Evangelio Que hay que anunciarlas Por eso es el Evangelio anunciado Porque usted da una enseñanza A un número de personas, número de personas Y si usted después de que terminara la enseñanza Les preguntara a esas personas ¿Qué les tocó más? ¿Qué les llegó más? Posiblemente tendríamos opiniones cuantas personas están allí escuchando, porque todas oímos, todas apreciamos, todas apropiamos según la necesidad que cada una tenemos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es anunciar el Evangelio. Pero también hay otra cosa ya más, más adentro de anunciarlo, el evangelio enunciado, pero hay otra cosa más adentro, ¿cuál? el evangelio compartido ¿cuál es el evangelio compartido? es el que desciende de la tribuna del discurso para untarse por así decir, de la necesidad de las personas, de la necesidad humana y aquí nosotros ¿qué hacemos? aquí nosotros vemos este paralítico ¿no? y este paralítico depende de, de otros, depende de otros, sencillamente depende de otros. ¿Por qué? Porque es paralítico, no se puede mover. Necesitaba así moverse por sí mismo, que alguien le devolviera lo que la tragedia le había quitado, suponiendo pues que él había perdido su movimiento porque eh, sufrió un accidente pero él necesitaba o necesitaba volver a, a funcionar por sí mismo, a moverse por sí mismo, a ser una persona útil por sí misma. Y obviamente en la condición de incapacidad o de discapacidad que tenía, pues ¿qué futuro tenía? Ninguno. Ni futuro, ni proyecto de vida. ¿Qué necesitaba este paralítico? Un milagro, un milagro. Sencillamente y por eso, porque sabían estos amigos y el paralítico de los milagros que Jesús hacía, por eso se fueron cuando supieron que Jesús estaba allí. Ahora, subir al techo de esas casas pues no era un, pro, un problema muy grande porque no eran no era casas muy altas. Pero subir una camilla con un paralítico, pues esto sí que no era un problema, era un reto tenaz. Una camilla con un paralítico, subirla a un techo donde no habían hecho previas gradas para poder subir al techo, pues era un reto bien grande. Ahora, además de subir al techo irrumpir en una reunión, romper el techo pues eso ya no era un reto, eso ya era más que reto, eso era uno sabía lo que estos amigos del paralítico vieron que se podía hacer y que lo llevaron a cabo porque lo hicieron. Y lo primero que uno percibe en estos amigos del paralítico que hicieron todas estas cosas es el gran amor que le tienen, porque no se rindieron. Ante una imposibilidad manifiesta, porque era una imposibilidad manifiesta, no se rindieron. Dieron, hagámosle como podamos, y efectivamente así lo hicieron. Pasaron estos, estos amigos, pasaron de la preocupación por el amigo a un derroche de amor que pasó por encima de todo para alcanzar ese milagro que ellos sabían que su amigo necesitaba, que el paralítico mismo sabía que de ahí, de esa postración, no lo paraba, sino un milagro, nada más. Entonces, este, ese evangelio también es un evangelio que se comparte, donde uno se unta de la necesidad de quienes están escuchando. No solamente uno desde la tribuna del discurso habla, sino que viene y se hunda de la necesidad del que escucha. Y un tercer punto, el evangelio atrevido, el evangelio atrevido. Porque el Señor Jesucristo cuando vio la fe de ellos, que, que en, en todo esto que pasó, lo primero que el Señor Jesucristo identificó fue la fe de ellos, tanto del paralítico que se expuso a que lo subieran por allá y que pero hasta se cayeran y quién sabe quedara peor todavía. Eh, como a la fe de los amigos que se expusieron a hacer semejante llevar a cabo semejante imposibilidad. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo identificó primero. Y por esto... Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo? Perdonó los pecados del paralítico. Perdonó los pecados del paralítico. Ahora, esto también, ustedes me lo han oído muchas veces, y es que yo tengo la fe que puede expresar por obras. Así de sencilla. Sí. Lo que yo puedo hacer visible. Esa es mi fe, lo que yo puedo expresar en obras, lo que yo puedo hacer visible. Lo otro es religiosidad. O sea, bla, bla. No es más. Fe, la que yo exprese por obras. La que yo, por esas obras, pueda hacer visible esa fe. El resto es paz, el resto es religiosidad solamente. Ahora, el paralítico supo que después de semejante odisea él inspiraba más que lástima, porque él ya sabía los ojos de lástima con que lo miraban cada vez que pasaban, pero él sabía por, por la mirada de Jesús, por la mirada de todas las pero él sabía que, que, él, que él en ese momento inspiraba más que lástima, él inspiraba valentía, él inspiraba amor, él inspiraba fe, todo esto salía del paralítico todo esto se veía en el paralítico y, y es que hay una cosa sabe la fe atrevida se ve la fe atrevida se identifica en la fe atrevida se palpa el amor todo esto es, es, es evidencia de esa fe todo esto y también hay que ver. Y eso es lo que nosotros posiblemente no habíamos visto nunca al leer este pasaje en la palabra. Que no habíamos visto nunca el despliegue de amor del Señor Jesucristo. Mire qué qué le da realmente el Señor Jesucristo al paralítico. Le da lo que realmente el paralítico necesita. Él no sabía. Le, le dio más de lo que el paralítico quería. El paralítico que quería caminar. Pero el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, el Señor Jesucristo no se enfoca en la sanidad de su cuerpo solamente. Él se enfoca en algo que solamente Él tenía la potestad de hacer. Y era la salvación de su alma. En eso es que se enfoca el Señor Jesucristo. Mire, todos los que estaban ahí oyendo al Señor, los amigos que llevaron, el paralítico mismo, todos que esperaban sanidad, sanidad. Pero el Señor Jesucristo se votó derrochó también a le dio perdón le dio perdón ahora en un auditorio lleno de religiosos pues el evangelio proporciona no lo que la gente quiere sino lo que la gente necesita ese era el auditorio religiosos que estaban ahí gente por curiosidad y de pronto unos poquitos por conocer por tener algo de aquel que hablaba y tocaba hasta las fibras más íntimas del corazón y eso es lo que, lo que hace el, el evangelio, que son buenas nuevas proporcionar no solo lo que la gente quiere no solo eso sino lo que realmente la gente necesita y que en su gran mayoría, por no decir que en toda, no sabe que realmente necesita. ¿Qué quería el paralítico? El paralítico quería unas piernas caminar, pero el Señor Jesucristo, ¿qué le da? El Señor Jesucristo le da la gracia para vivir, la gracia para vivir. Mire, muchas veces el Evangelio se trivializa porque... ¿Por qué se trivializa? Porque se dan según lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere y por eso uno ve a veces cruzadas donde, ay, la gente se emociona y brinca y salta y, ay, bueno. ¿Y qué? Pasó. ¿Y qué? ¿Qué quedó? Nada, ¿no es cierto? Nada. Porque es un evangelio de lo trivial, satisfacer a la multitud darle lo que la multitud en ese momento quiere como decía un comunista para tener contenta a la gente pan y circo y muchas veces eso es lo que se da aún en cruzadas evangelísticas mire nada va más en contra del evangelio que la religión cuando es así para satisfacer a la multitud la religión está en, en, en un sentir que o es para darle gusto o es enfocada al juicio. Si es para dar gusto, el gusto pasa. Si es para el juicio, el juicio condena. Ahora, miremos al Señor Jesucristo y miremos lo que dio, porque Él dio las dos cosas. Él dio las dos cosas. Recuerde que Él, él dice... Que dice ahí en el versículo, en el versículo ocho dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro Ajá. de sí mismo, les dijo, ¿por qué cabiláis haciendo vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico, a ti te digo Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa Entonces, él se levantó enseguida Y tomando su lecho salió delante de, to de todos De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios Diciendo, nunca hemos visto tal cosa Mire, como les decía, ubiquémonos en el Señor Jesucristo, miremos al Señor Jesucristo. ¿Qué le causaría menos dolor al Señor Jesucristo? ¿Dale la salud o darle el cielo? ¿Qué creen ustedes? ¿Dale la salud o darle el cielo? Lo primero, o sea, la salud, requirió una palabra. Lo otro, el cielo requirió que él entregara su cuerpo sanarlo le costó un momento salvarlo le costó la vida porque él vino a morir para que nosotros pudiéramos tener salvación y ese día el corazón del Señor Jesucristo se desbordó de amor y esta es la esencia del Evangelio, que se da, que el Evangelio da no solo lo que quiere la persona, sino lo que necesita la persona, que viene buscando lo que nada ni nadie le puede dar, porque el Evangelio de las nuevas a las buenas nuevas de Jesucristo es de Jesucristo. Y por ende, solamente Él puede dar esas buenas nuevas y esto pasa con nosotros la gracia sigue dando lo que de veras usted y yo necesitamos que no nos demos cuenta enfocados en, en lo temporal en lo trivial en lo pasajero en lo momentáneo en lo urgente eso es otra cosa pero muchas veces pasa por alto. El Evangelio, las peticiones egocéntricas para darnos más de lo que usted pidió, que en el momento no lo vea así porque está enfocada en lo pasajero y lo temporal y no vea lo eterno y lo, y lo realmente necesario no quiere decir que no sea lo que de veras realmente usted necesita entonces de las cosas que nosotros tenemos que ya como hijas de Dios que somos como hijos de Dios que somos tenemos que aprender a ver y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mirar y a entender es la profundidad del evangelio recuerde evangelio buenas nuevas de Jesucristo que es lo bueno lo nuevo que Él nos viene a decir y que nosotros necesitamos o necesitamos oír que no hemos oído sí no lo hemos oído porque solamente vamos preparadas para oír lo que nosotros queremos oír no lo que necesitamos oír, pero como Dios nos ama más allá de lo que nosotros podamos pensar que nos ama, Él sí viene a darnos lo que realmente necesitamos, no lo que superficial y temporalmente queremos. Sí recuperar el movimiento ser sano de una parálisis figúrese. pero eso también algún día califica servicios cuando nos muramos pero el perdón de pecados es que le abre la puerta a la eternidad ¿Qué? eso es lo importante eso es lo esencial eso es lo vital y eso fue lo que el Señor Jesucristo le dio a este paralítico él no sabía de su real necesidad como usted y yo muchas veces no sabemos lo que realmente necesitamos y nos enfrascamos en pedir y en pedir y en pedir cosas que no son ni de lejos tan importantes como sí es la vida eterna. Pero como Dios sí lo sabe, entonces se llega a esa necesidad primera, nos habla y nos dan lo que realmente nosotros necesitamos. Entonces, como les decía, ya como hijos de Dios, terminando ya casi esta primera estación del nuevo nacimiento, sabiéndonos ya por la pura gracia del Señor nacido de nuevo. Entonces, preparémonos para que el Evangelio de verdad nosotros lo recibamos y seamos esos comunicadores de la verdad del Evangelio, no de lo que la gente necesita, no lo de lo que la gente quiere oír, sino de lo que la gente necesita oír, de lo que Dios quiere decirles, del privilegio grande que es que Él nos haya escogido a nosotros, involucrado en la empresa más importante de todos, de todo el universo, E, y del infinito que es las buenas nuevas del evangelio de, Cristo, de Jesucristo, la salvación eterna, hacernos portadores de ellas, que nosotros podamos llegar llevarlas, que nosotros podamos de verdad tocar vidas que solamente el evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo toca. Entonces que ojalá nosotros conscientes de lo que realmente necesitamos ser, ser hijas de Dios, llamadas por esa paternidad que Él nos da a ser voceras de su evangelio, nos comprometamos de verdad a llevar este evangelio, porque este evangelio es lo que necesitamos o necesitamos nosotros, primero oírlo, apropiarlo, vivirlo y convertirnos en transmisoras de esta enseñanza. Porque ahí sí, de verdad, podemos decir, Padre, estoy haciendo aquello para lo cual tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Estoy haciendo aquello para lo cual tú me hiciste tu hija, me diste ese privilegio de privilegio de llamarte papá. Estoy siendo una vocera tuya, estoy llevando tu enseñanza, estoy llevando tu palabra. Me has dignificado de una manera que yo nunca seré consciente de cuánta dignidad y cuánto privilegio entraña esto que me tienes haciendo. Pero gracias porque lo estoy haciendo como tú quieres, como yo debo hacerlo y como la gente necesita que se le lleve ese mensaje vamos a orar, Padre de los cielos, muchas gracias, muchas gracias por esta enseñanza que hoy nos has dado, de verdad Señor, que es algo que solamente tú a través de enseñarnos por medio de tu Santo Espíritu que nos habita, podemos nosotros llegar a entender y a vivir, gracias por la dignidad que nos otorgas, por el privilegio que nos das, Gracias, bendito Dios, permítenos primero asumirlo para nosotros y poder ser lo que tú quieres que nosotros seamos, para poder hacer conforme tú quieres que nosotros hagamos. Bendito seas, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones, que Dios los guarde.